1: Con la ley en la mano, cada semana busca abordar cualquier asunto desde la perspectiva de los derechos humanos, una oportunidad para reflexionar y aplicar otro punto de vista que la jurisprudencia considera necesario. Con la ley en la, con la, la, ley. Mano. En la mano, con el doctor Alejandro Barrón.
2: Hola amigos, buenas tardes. Gracias por recibirnos en el interior de sus hogares. Y como siempre, Obed, buen provecho a los que están comiendo y a los que van a empezar de igual manera. Claro sí, Psicóloga, buenas tardes. buenas tardes. Oscar, buenas tardes.
3: Doctor? Buenas tardes.
2: Liceo, Jonathan, buenas tardes. buenas tardes. Liceo, Eduardo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, mi amigo.
2: Francisco, Liceo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Obet. Pero yo creo que lo más importante es que. Presentes a todos nuestros invitados especiales. Es un honor tener a gente que son funcionarios públicos y además dan de su tiempo para que nosotros conozcamos qué están haciendo y qué debemos nosotros hacer ante situaciones que a veces no conocemos.
2: Sí, ¿verdad? Es es, es increíble que hay tantas cosas en esta ciudad, nuestra ciudad de México, ciudad. que además por ahí te vendrá alguna información también con nuestra amiga Araí, pero hay tantas cosas que, que desconocemos, sí. que desconocemos y que están a nuestro alcance, al alcance de la mano de cualquiera. ...y nosotros las desconocemos. Bueno, pues hoy empezaremos, Obed, ¿qué te parece? Con nuestro amigo Javier Barba... ...magistrado en el Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Así es. Ya dijimos adiós al DF, ¿verdad? Entonces, pero... ...amigo Javier, ¿por qué no nos platicas un poquito de cuál ha sido tu historia? Danos una semblanza que has hecho últimamente... Y quiero además decirles a nuestros radioescuchas, bueno, fuimos compañeros de la universidad y siempre también es muy agradable, como con todos los que están aquí y con muchísima gente, compartir mesa y compartir micrófono con gente que se va superando, superando, superando y superando.
4: Están muy jóvenes, sí, ¿eh? los dos, por cierto. Gracias. <risa> te escuchamos, amigo. Bueno, te, agra te agradezco, Alejandro, sí, como comentó Alejandro, desde la universidad somos compañeros de generación de la universidad, así como otros grandes amigos que tenemos en común. Pues bueno, yo este, inicié en el 2000 siendo funcionario público con la llegada de, de Andrés Manuel López Obrador a la Ciudad de México. Empezamos a trabajar ahí, a hacer nuestros primeros pininos en la delegación Cuauhtémoc, aquí precisamente ¿no? como líder, coordinador. Posteriormente se me dio la oportunidad de estar manejando jefaturas de juzgados cívicos, jefaturas de giros mercantiles. Trabajé posteriormente en Azcapotzalco, también en jefaturas de giros mercantiles, juzgados cívicos. Después, me, en estos pasos me llevaron a la delegación Gustavo Madero, también donde he tenido cargos de jefaturas y algunas subdirecciones. Posteriormente estuve en la asamblea como asesor. Y este en el año del 2012 se me dio la oportunidad, eh, el licenciado Marcelo ebrat me dio la oportunidad de contender para efecto de magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo. Y a partir de junio del 2012 ya me encuentro ahí, en la ponencia 5, segunda sala del Tribunal Contencioso Administrativo ahora de la Ciudad de México, okay. así es, así ha sido el camino que he tenido y
2: mira que bueno ve, es toda una trayectoria, digo yo la digo me voy a quedar corto, sí. él nos la dijo bastante bien y ya lo estamos conociendo. Y para todos nuestros amigos radioescuchas, escuchen el tema que vamos a tratar hoy respecto de la justicia administrativa, porque va a ser muy importante que ustedes puedan participar y si tienen alguna duda, nos puedan llamar a los teléfonos cincuenta y cinco sesenta y seis trece ochenta. Y cincuenta y cinco cuarenta y seis dieciocho sesenta y seis. Pueden ustedes también llamar a Barrón Abogados Consulting al cincuenta y siete sesenta y uno sesenta setenta y siete y cincuenta y siete sesenta y uno sesenta sesenta y siete. Repito, los teléfonos en cabina cincuenta y cinco sesenta y seis trece ochenta. 5546 y teléfonos de Barrón Abogados Consulting para sus dudas cincuenta y siete sesenta cómo
1: ves Obed? excelente
4: pero ahora qué necesitamos saber tocante a su desempeño ah ok tocante a mi desempeño el tribunal contencioso administrativo nace de la necesidad de defender al particular ante los actos emitidos por la administración pública que afecten directamente su esfera jurídica. Esto es, todo acto administrativo que emane de la administración pública consistente en paraestatal descentralizada y descentralizada y algunas unidades internas que afecten o lesionen los derechos de los ciudadanos, ya sea personas físicas o morales, podrán ir, en vía de juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, su juicio de nulidad y nosotros resolveremos. Esto aquí, debe, a mí me gustaría aclarar una situación. Nosotros, eh, conforme a la Constitución de 1917 y especialmente en su artículo 17, consagra un principio que es muy es un principio que para el Tribunal Contencioso Administrativo opera tajantemente, que es... La provisión de la autocomposición de los conflictos mediante la justicia por propia mano y su contrapartida. Esto es que las partes no pueden ser ni juez ni parte en un proceso. La administración pública no puede en un momento dado uh -huh, ser juez y parte cuando emiten un acto que ellos mismos están afectando. A, por esa razón nacen los tribunales contenciosos administrativos. Obviamente hay mucha historia atrás de ellos, desde... Inicios del ciclo XX con la promulgación de la ley fiscal del 27 de agosto de 1936, el Tribunal, fiscal, el Tribunal Fiscal de la Federación que nació en 1945 en la Ciudad de México y nosotros el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, nacemos en el año de 1971. Pues bueno, nosotros la función que tenemos es conocer de todos aquellos actos administrativos que afecten, como te comenté, a los particulares que lesionen sus derechos y que los particulares manifiesten que son carentes de legalidad. Somos un tribunal de legalidad. Ok.
2: Fíjate que estamos, nos, nos comenta aquí el amigo Javier, que ellos ven los juicios de nulidad. Pero, exactamente, sí. ¿qué es un juicio de nulidad para que aquellas personas que nos están escuchando y que, bueno, no son doctores en la materia del derecho y todos aquellos amigos radioescuchas muy interesados que semana a semana nos siguen, les podamos decir así brevemente,
4: ¿qué es un juicio de nulidad? El juicio de nulidad es un proceso que se lleva a cabo, como comenté, ante el Tribunal Contencioso Administrativo y tiene por objeto anular, nulificar, como se llama. Ah. te gusta en un momento dado, anular o nulificar el acto administrativo que emanó la autoridad y que afecta los derechos de los derechos de, de las personas. Uh -huh. Ese es el, un juicio de nulidad, en pocas palabras para que lo sí. escuchas en un momento dado podamos entender. Si hay un acto administrativo que cualquier autoridad dirige a una persona y lo lesiona, la persona va ante el tribunal, presenta su demanda, se inicia el juicio de nulidad, y ella puedo tener conforme se vayan desahogando las etapas del juicio de nulidad, puedo tener la, en la resolución la nulidad del acto, ya sea una nulidad parcial o una nulidad para efectos. Claro.
2: Es decir, y en otras palabras... Perdón, una nulidad
4: yana o una nulidad para efectos.
2: Ok, y en otras palabras diríamos, si cualquier gobernado, cualquier habitante de la Ciudad de México siente, cree y considera que la autoridad emitió un acto, dictó alguna resolución que viole sus garantías que sienta que le están violando sus garantías por ser el solo hecho de ser mexicano, entonces podrá podrá acudir ante un especialista, un abogado en materia administrativa básicamente, y promover el juicio de nulidad, si ¿Sí es así. Así es, correcto, entonces no, no estamos tan perdidos, así bueno, es, eso tan es perdido. bueno,
4: ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué objeto tiene el juicio de nulidad? Como te comenté, el objeto que tiene un juicio de nulidad es que el, eh, el individuo, a través del juicio, pueda obtener, nulificar el acto. El acto administrativo que lo molesta, que fue emitido por la autoridad administrativa. Es decir, si
2: presenté mi juicio de nulidad, ya llevé el procedimiento, se emitió una sentencia, anularon el acto. Es decir, voy a estoy pagando el agua, que es algo muy común actualmente también, eh, dejo de pagar el agua, viene
4: la comisión de aguas y me corta el suministro. Eso es muy común, como tú comentas, Alejandro. Recibimos diario demandas de nulidad por orden de restricción del agua se, del sistema de aguas de la Ciudad de México. Hicimos bastantes demandas por orden de restricción de agua. La persona presenta su demanda de nulidad, uh -huh. expone sus agravios. Nosotros desde, la, desde el auto de admisión emitimos la suspensión. Esto es que ordenamos a la autoridad, al sistema de aguas, que otra vez vuelva. ...a facilitar el acceso al agua a la persona en el cual se le está afectando. De entrada, desde el inicio de la, de la demanda, desde el auto autoadmisorio. Ya en la sentencia ya resolveremos si es legal o no legal el acto que emitió la autoridad... ...para restringir y hacer el requerimiento del pago de, de, del agua. Ya ahí, lo, ahí decidiremos el fondo del asunto, pero de entrada ordenamos que en el término de tres días... Algunas, bueno, es que por algunos por tres días o algunos en 48 horas, dos días, ordenamos que este, que se vuelva a instalar la toma de agua para, para la persona a la ya. cual se fue Y ahora,
2: digo, nada más para que quede un poquito más claro para la gente, eh, ¿qué es lo que deberíamos de entender como eh, que, que se declara nulo el acto
4: administrativo? ¿Qué debemos de entender? Ajá.
2: Debemos de no, pues, entender
4: sí. que se declara nulo el acto administrativo que deja de tener validez. Totalmente ya nada. Deja de tener okay. validez. El, el anular un acto administrativo deja de tener validez. Recordemos que en la ley de procedimiento administrativo del Distrito Federal señala que todo acto administrativo por nacimiento, por origen, ya es legal. Okay. ¿Y ya esto tiene aplica legal.
1: Nada más, perdón, Estamos con el magistrado uh -huh. eh, Javier Barba. También. Eh, en lo administrativo, pero en, en todos los servicios públicos o también empresas y todo esto?
4: Hay que, hay que hacer una definición de acto administrativo con acto de administración ah, para no confundirnos. Okay. El acto de administración que, que hacen las autoridades administrativas van encaminados a la racionalización, la distribución y el buen manejo de los recursos públicos okay. eh, vistos en recursos humanos y recursos materiales como... La obra pública, que es uh -huh. la pavimentación, la luz, el bacheo, X. El acto administrativo es una declaración de la, de la autoridad, la cual tiene por objeto crear, modificar o eh, extinguir situaciones jurídicas entre el Estado y el particular. Esto uh -huh. es, te doy un ejemplo, si sí. tú tienes una tienda, tú para poner una tienda, para instalar una tienda necesitas una declaración de apertura. Sí que te lo emita una autoridad administrativa, que en este caso vamos a, es la delegación, delegación, es la delegación la competente. La autoridad, la delegación, te puede ordenar una visita de verificación. Si tú no tienes, supongamos que no es el caso, pero supongamos que no tienes vigente esa declaración de apertura, que no es el caso, uh -huh. estoy comentando, porque las declaraciones de apertura no necesitan de vigencia, en un momento. supongamos que no hay una vigencia, la, la, la delegación te puede revocar su acto administrativo que en este mm. caso es la, la declaración de apertura uh -huh. nosotros lo que vamos a hacer es anular esa visita de aplicación que tiene como resultado la resolución administrativa de la autoridad que dice que te va a imponer una sanción porque no tienes vigente ya. tu licencia o tu declaración de apertura todos sí. los negocios, fíjate que, 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 que importante es que la gente
2: sepa que todos nuestros amigos radioescuchas puedan entender esta parte Ajá, donde para abrir un negocio se requiere también de ciertos requisitos como lo estamos comentando y aquí como nuestro amigo Javier nos lo dice hay requisitos que hay que cumplir en todas las materias penal, civil, laboral, administrativa en todas las materias debemos de cubrir una serie de requisitos y para todos aquellos amigos que van a aperturar un negocio en el siguiente programa les vamos a dar algún, algunas ideas algunos tips de cómo pueden cómo pueden aperturar sus negocios qué requisitos deben de cumplir Tal es el caso, Manuel, nuestro amigo Aristeo González, abrió su negocio y actualmente está trabajando. Escuchemos lo siguiente.
5: Tiene
0: problemas crónicos de columna, hernias discales, rodillas o artritis. Centro de Bienestar y Eliminación del Dolor tiene la solución. Evite la cirugía. Llame en este momento al 6552-7131 y obtenga una consulta sin costo. Además, un 10% de descuento hoy y un 20% a personas de la tercera edad. Llame en este momento, 6552-7131. Centro de Bienestar y Eliminación del Dolor.
1: Con la ley en la mano, todos los sábados a las 2 de la tarde, los mejores especialistas en derecho laboral, penal, administrativo, civil y familiar, una oportunidad para analizar y aplicar soluciones desde el punto de vista que la jurisprudencia considere necesario, con el doctor Alejandro Barrón, sábados 2 de la tarde, con la ley en la mano. Con la ley en la mano. Visítanos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Con la ley en la mano.
6: Regresamos.
1: Dos de la tarde, 15 minutos, estamos con la ley en la mano oficial. Y tenemos el gusto de estar con el magistrado Javier Barba, eh, haciendo preguntas que realmente, fíjate, yo no me imaginé que ellos se convierten en defensores de trámites, ¿no?, para los que no sabemos. Defensores de... Cuando alguien emite ya algo y espérate, no, él, él no merece aún esto, ¿no? ¿Me esperó o me quedo callado? No, no, tú, tú sí. Ay, amigo, está bien. No, no, adelante, síguele, por favor. No, a eso me refería, que a veces cuando nosotros ya estamos abogados en algo, ya emitieron algo, una autoridad, todavía hay la posibilidad de que ellos distingan algo y digan, no, 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 espérate todavía no, y anulan un
4: proceso.
2: ¿no? Sí, fíjate que por eso es muy importante y por eso se invitaba a todos nuestros amigos radioescuchas y que nos siguen y que aquí nuestro amigo Óscar, que está presente, también tiene la, 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 la idea y la facultad de este tipo de situaciones, no pero efectivamente se convierten en los defensores. No podemos decir que el defensor de oficio, el defensor, no, no. pero sí una clase de defensor en donde pueden ellos revisar el ordenamiento que da la autoridad, sea delegacional, claro, aclaremos, siempre y cuando sea la índole administrativa, Gracias. porque no por ahí nos vayan a decir, este oye, ¿qué crees que me metieron a la cárcel o me despidieron laboralmente y quiero que vayas Ayúdame. y emíteme, si emite aquí un acto donde diga que no me pueden despedir o que la Junta no pudo decir eh, que me regresaran a mi trabajo. Y eso digo es porque además es un procedimiento. Que además, para que nuestros amigos que nos escuchan sepan de lo que seguimos, ahorita vamos a hablar de nuestros amigos de la Junta Local y después regresamos con nuestro amigo Javier Barba para seguirle dando la cuestión administrativa. Claro. ¿Qué te parece? Claro que
4: Javier? sí.
1: Nombre. Licenciado Eduardo Casañeda. Eduardo Casañeda. Especialidad, abogado, especialista en juicios laborales. Temas, despidos injustificados, auditoría y prevención laboral. Uno de los abogados más importantes de México, reconocido en resolver litigios entre empresas y trabajadores. Eduardo Casañeda, Especialista en derecho laboral. Un, un comentario. 2.17 de la tarde Y regresamos Y contentos porque siempre necesitamos Ya se ha hecho necesario que esté el licenciado Eduardo Castañeda, especialista, laboralista
3: Muchas gracias, muy amables Un, un placer saludarlos Y un honor contar con, con tan buenas y gratas personalidades Aquí en esta en esta mesa Que tenemos eh, en, esta, en este programa ¿no? eh, Les comento que está con nosotros el, el presidente de la Junta Especial Número uno el licenciado Jonathan Sol eh, en mi punto de vista particular Es un funcionario progresista Inclusive integrante de la Asociación Nacional De Abogados Democráticos eh, Y pues vaya Nos va a platicar eh, sobre su desempeño Sobre sobre algunas cuestiones Que bueno, él tiene muy muy planteadas eh, Respecto de la, la Reforma a la Ley Federal del Trabajo Y pues vaya esta controvertida tesis Sobre los salarios caídos Que pues prácticamente acaba de emitirse Como contradicción de tesis Un gusto saludarlo, presidente Muchas gracias señor.
7: Gracias, buenas tardes. Efectivamente, desde hace 13 años trabajo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que, por cierto, es el tribunal laboral más importante del país, no solo por el cúmulo de asuntos que lleva, sino por la posición ideológica misma. Eh, tenemos en síntesis cerca de 80.000 mil contratos colectivos, depositados, tramitándose cerca de 100.000 mil juicios laborales en solamente 20 juntas especiales, digamos 20 juzgados especiales, lo cual nos ha causado Rebasado. problemas gravísimos. Debo decir que tenemos un presupuesto muy limitado, circunstancias de trabajo precarias, sobre todo si Comparamos con los cientos de tribunales de materia privada que existen en la ciudad Desde hace muchos años seguimos trabajando prácticamente con los mismos recursos Sin embargo, contamos con personal no solamente muy especializado Sino muy comprometido con el trabajo Yo sostengo que nuestra junta es la junta de vanguardia en el país Como en muchas otras cosas la Ciudad de México por eso es que hemos hecho foros respecto a la reforma laboral, a la próxima reforma laboral. Tratamos de oponernos al capitalismo salvaje que en materia laboral causa efectos terribles para la población. Nunca hemos tenido tal cantidad de despidos en el país, tal nivel de desempleo. Los trabajadores quienes realizan labores productivas en forma informal, fuera de los cauces legales, son mayoría ya en nuestro país. Los empleos, la gran mayoría tienen salarios inferiores a dos veces el salario mínimo, lo que evidentemente es insuficiente para que una familia se mantenga. Es más, viola directamente el texto y el espíritu del artículo 123 constitucional que es de los principales artículos de la constitución de los que nos costó un millón de muertos la constitución establece que el salario mínimo debe ser suficiente para que un padre de familia satisfaga todas las necesidades de una familia en el índole alimentario de vivienda de educación de recreación Nada más alejado a la realidad.
2: Como dicen por ahí, casa, vestido y sustento me tiene que alcanzar ese atento salario que se supone debemos de ganar.
7: Efectivamente. Entonces, toda esta problemática, que es una problemática directa de los habitantes de la ciudad y del país, se refleja en los tribunales laborales. Nosotros creemos que es totalmente injusto el patrón pueda despedir a una persona cuando se le antoje sin ningún requisito es más casi siempre despiden a un trabajador cuando lo ven más afectado lo ven sí. débil le dicen te voy a dar mil pesos los quieres o te vas sin nada y vete a demandar que saben que la justicia laboral está saturada muchos patrones eligen cuando el trabajador está enfermo cuando está en compromisos cuando sus hijos están mal, es cuando quieren despedirlos y obligarlos a firmar. Esos son los trabajadores menos malos. Los peores dicen, ¿quieres trabajar? Fírmame esta renuncia en blanco. Y es una práctica generalizada. Y entonces la clase trabajadora, ante este esquema ultracapitalista que dicen neoliberal, está totalmente desprotegida. Y eso implica, una persona sin empleo implica una serie de problemas trágicos en su familia. Lo primero es que lo corren en la casa. Si uno no lleva el gasto, la señora pues ya no va a estar contenta.
2: Yo creo que ahí viene un, un, un quebrantamiento de del seno familiar, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto, y en este país, que como lo he venido repitiendo, estamos en, un, en una sociedad machista en donde el hombre finalmente se vuelve el proveedor. Y aquella lucha lucha de, de, de las mujeres por decir que somos igualdad o que estamos que tenemos que tener igualdad de, de derechos y demás, se ha transformado ahora más bien en una competencia. ¿Por qué? Porque hoy, como usted acertadamente lo dice, el salario es ínfimo. Es muy, muy menor a lo que realmente debieran Pero creo yo, no estoy exactamente de acuerdo en lo que usted nos dice, ¿por qué? porque también es importante que toda la gente se prepare, se prepare, yo he visto mucha gente que va por ahí pidiendo trabajo, oiga, aquí hay chamba, dice, me da chamba, sí como no, y bueno, es necesario que se le pregunte ¿qué sabe usted hacer? ¿qué estudios tiene? Esto para que todos los amigos que nos escuchan sea parte de lo que tengamos que reflexionar y de lo que les invitamos que día a día ¿sí? se sumen a, a hacer este ser, esta serie de reflexiones que debemos de preparar a nuestros hijos para que sean unas buenas personas, para que puedan tener éxito en la vida laboral, social y puedan tener una excelente vida. Caso contrario, nos van a llenar los, los, los tribunales laborales como usted acertadamente lo dice. Sí, yo veo que... Está saturadísimo y aquí nuestra psicóloga nos podrá decir que yo creo que ahí hay un problema también con los empleados, ¿no? Porque sí están comprometidos, efectivamente, toda la certeza y realidad, pero les genera también un conflicto. La carga de trabajo, o cómo se dice, la, la, la sobrecarga, no sé, la sobrepoblación, sí. o no sé, genera por ahí algún estrés, ¿no, psicóloga?
8: Sí, claro. El, el, el trabajador siempre va a vivir bajo un estrés. ¿Por qué? Porque tiene la situación del salario, la situación de la familia, la situación del, del jefe, cómo lo trate, cómo lo vea, cómo sus compañeros. Entonces, sí, re, realmente es un estrés muy grande en el que vivimos muchos trabajadores.
3: Bueno, pero no nos vas a dejar mentir. Por ejemplo, eh, está la psicóloga, está un, un alto funcionario de la Junta, están mencionando esta cuestión de los despidos en, en México, en el país, en esta época, que no nada más causan problemas económicos, causan un problema moral, ha ocasionado suicidios, sí. ha ocasionado muchas cosas. Vaya, estas reformas eh, a la Ley Federal del Trabajo que se han sucedido y viene una próxima, eh, tienen por objeto, vaya, eh, quizá activar la economía del país pero a costa, pues del más, este, del más vulnerable, ¿no? Que es el, el trabajador y a final de cuentas, eh, eh, al limitar, por ejemplo, el pago de los salarios caídos a un año, sí, eh, en lugar de beneficiar a la persona que está resultando perjudicada por el despido, sí, le están eh, eh, perjudicando todavía más, porque no solo el dinero se necesita para un momento dado alcanzar esa, esa cuestión emocional, esa uh -huh. satisfacción emocional después de haber sido despedido.
8: Hace un momento comentaba algo sobre es que no nos queda de otra. A mí ya me tocó el firmar eh, renuncia en blanco cada año y en una institución de gobierno y, y no te queda de otra. O sea, o quieres tra o trabajas para ganar dinero o <coughs> perdón o firmas o no firmas sí. y no hay de otra.
1: Estamos, perdón, no. que los interrumpa tantito. Estamos hablando y estamos en entrevista con el licenciado Lauro Jonathan Sol, presidente de la Junta Especial número uno del local de la local de conciliación y arbitraje de la Ciudad de México. Y para estos casos, bueno, también es un invitado especial y que nos hace el honor de traer el licenciado Castañeda, siempre necesitamos... Eh, a un asesor de cabecera en estos temas de lo laboral. Así que no vamos a desaprovechar que nos des tus datos, tu contacto. Claro
3: que sí, mi estimado Obed. Eh, tenemos el número de la oficina 55350071 0071 o en su defecto el número celular 68 6602 para atenderles ahí en todo lo relacionado a las dudas laborales que surgen a, en, en las personas.
1: ¿Qué es lo que inmediato va a afectar ahorita que no conocemos esta iniciativa que, 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 que nos va a afectar?
3: Pues vaya, hay, hay, hay muchas afectaciones. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, en la, en la primera reforma laboral que nosotros, y creo que eh, el licenciado Jonathan, no me va a dejar mentir, se generó en el país, eh, es en realidad una contrarreforma, porque está acabando con los principios de, de un artículo que es una garantía social, el 123 constitucional. No es una garantía individual, es una garantía social porque protege el trabajo eh, eh, la estabilidad en el empleo, etcétera Integral. y se está perdiendo la estabilidad en el empleo con los contratos a prueba con este, con, con la limitación de los salarios caídos con el hecho de, de poder despedir a las personas solo por, por, por hacerlo vaya eh, el eh, aquí esta, esta ley vaya tiene ahorita una tendencia patronalista ¿sí? está protegiendo al patrón
1: sí, esa,
3: es, esa es la realidad y pues vaya eh, eh, en las funciones que genera la Junta de Conciliación Creo que es muy clara esta, esta
7: tendencia, licenciado. Sí. Nosotros nos hemos opuesto de principio como abogados democráticos a, a todo tipo de contrarreformas. Y lo hacemos pensando también en la sociedad, no solo en el derecho del trabajador. Creemos que una sociedad con salarios miserables no tiene mercado interno. Los hechos nos han dado la, la razón. No se ha fomentado el empleo, ha crecido el desempleo, ha bajado más el mercado interno, se ha facilitado el despido, se ha abaratado el despido, se ha creado condiciones de sobreexplotación totalmente irracionales, como es el outsourcing, esa figura ahí rara que no es otra cosa que la posibilidad de subarrendar a las personas como si fueran... Objetos. Hay empresas que contratan gente y se las llevan a contratar a otra en condiciones inferiores a su personal de planta. Para eso sirven, para abaratar, para poder correr, para poder cambiar de centro de trabajo, de categoría. Una persona de outsourcing, si le dicen ponte a barrer, barre. Mañana presenta ante Ochimilco, se va a Xochimilco. A donde lo manden. Y no le pagan igual que, que al personal de planta. Sí. El despido ahora está totalmente facilitado. El patrón ya no tiene ni la obligación de darle un aviso por escrito al trabajador. Ah. Abogado. ¿Es? Bueno. Abogado,
6: este ya nos están llegando algunas preguntas por medio de las redes sociales. Hay una persona que fue precisamente director de una asociación civil. Aquí en la Ciudad de México, la Junta de Directores, su, su junta eh, de las personas que tienen la organización allí, no solamente él tomaba las decisiones, decide eh, que al término de su gestión le van a brindar una pensión.
5: Uh
6: -huh. Entra un nuevo director y se la quitan. Vamos a un corte y usted nos va a responder qué podemos hacer en este caso.
1: Con mucho gusto. Eduardo Castañeda y Abogados Asociados. Llama 044-55-1968-6602. La única firma que si no gana tu caso, no cobra. Especialista en juicios laborales. Llama en ese momento 044-55-1968-6602. Con la ley en la mano, visítanos en las redes sociales, Facebook y Twitter, con la ley en la mano.
6: En un momento, continuamos.
1: Con la ley en la mano, visítanos en las redes sociales, Facebook y Twitter, con la ley en la mano.
6: Regresamos. Estamos aquí con la ley en la mano, seguimos en este programa en vivo totalmente por la... 1380, Romántica 1380. Y bien, bueno, antes de continuar, eh, doctor, permítanme presentar a una persona que desde su trinchera, desde el periodismo, es una gran dama, es una luchadora social, es una activista a favor de los derechos humanos. Y bueno, ¿cómo está el país ahora? Balaceras por aquí, muertos por allá, encajuelados, ejecutados, narcotráfico, algo tenemos que hacer. Y precisamente está en la línea con nosotros la maestra Beatriz Pajes Rebollar, directora de la revista Siempre Maestra, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto estar eh, con la ley en la mano. Muchas gracias.
6: Maestra, eh, sabemos que está haciendo, está organizando usted un evento muy importante para el próximo jueves 7 de abril. ¿En qué consiste? ¿Dónde va a ser? Platíquenos un poco, más. Sí,
9: muchas gracias. Efectivamente, estamos organizando un encuentro que hemos titulado Obreros por la Paz se va a llevar a cabo el eh, próximo jueves 7 de abril a las 10 de la mañana en el Museo de la Tolera Tolerancia que se encuentra en Avenida Juárez, enfrente de la Alameda. Y como usted bien decía, bueno, en un contexto nacional marcado por la violencia, sobre todo en algunas regiones, especialmente en el país, Hemos decidido eh, llevar a cabo esta, este espacio, construir este espacio, en el que distintos líderes sociales, religiosos, políticos, escritores, eh, harán pronunciamiento muy importante a favor de la paz. Estará Esto lo estamos organizando junto con el pastor Asner López, eh, con otras organizaciones sociales, y en las que habrá destacadas figuras, como por ejemplo el mismo pastor, por supuesto, estará Monseñor Antonio Chedragui de la Iglesia Ortodoxa, habrá representantes de la Iglesia Católica, pero también, por ejemplo, escritores destacados como Felipe Garrido, como la escritora Beatriz Espejo. Nos acompañará también eh, Bernardo Benítez, que eh, como se recordará, es uno de los padres de los jóvenes se desaparecieron en Tierra Blanca, Veracruz... Eh, ...probablemente también nos acompañe el padre de esta chica... ...que fue multiviolada en Veracruz, Dafne... ...y eh, contaremos también con la presencia de la embajadora de Vietnam... ...el embajador de Israel, por ser países que han sufrido de históricamente... Eh, ...una violencia eh, fundamentalmente originada por las guerras que ellos han vivido... Es decir, se trata entonces de lanzar un mensaje para decir, bueno, entre todos tenemos que construir las condiciones de paz. Por supuesto, gobierno, naturalmente, pero también la sociedad y la ciudadanía en su conjunto. Este es el objeto y ese es el propósito de este encuentro obrero por la paz.
6: Muy completo, maestra. ¿Va a empezar a las 11 de la mañana? ¿Está invitado a todo el público?
9: Estamos... Si es una es una invitación abierta al público, eh, se está citando a las 10 de la mañana con la idea de poder arrancar entre 10:30, y 11 de la mañana. Habrá al final un, eh, un acto simbólico donde las personas que asistan podrán depositar pétalos de rosa en un espejo de agua, eh, estarán en de cuerdas, habrá foros eh, de las eh, iglesias evangélicas en fin, es decir, y por supuesto habrá invitados especiales de distinto signo ideológico, es un encuentro plural donde está abierta y la, la puerta a todo aquel que se considere comprometido con la defensa de los derechos humanos y de la paz.
6: Es decir, todas las personas que van a proponer, eh, aparte de ellas, están invitadas otras personas que también pueden llevar a cabo sus propuestas, pueden exponerlas ahí mismo, maestra.
9: Efectivamente, de eso se trata y además replicaremos este ejercicio, lo vamos a replicar en otros estados de la República, sobre todo aquellos que están en más, eh, donde la violencia se ha agudizado, por ejemplo, caso Tamaulipas, por ejemplo, ¿no?, que seguramente será el próximo lugar donde estaremos.
6: Muy bien, maestra bueno, pues entonces estamos invitando a todos nuestros radioescuchas de la 1380 de Con la Ley en la Mano a que el próximo jueves a las 7... Perdón, jueves 7 de abril a las sí, 10 sí. de la mañana en el Museo Memoria y Tolerancia, que está exactamente frente al hemiciclo a Juárez aquí en la ciudad de México. Exactamente,
9: enfrente de la Alameda, exactamente.
6: Ahí seremos, seremos muy bienvenidos todos.
9: Pues están invitados todos y ojalá que nos acompañen.
6: Maestra, muchas gracias. gracias Al por contrario, estar aquí.
9: gracias por el espacio. Eh. Un abrazo.
6: Gracias. La maestra Beatriz Pajes Rebollar, directora de la revista Siempre. Y tendremos que retomar. Eh, claro, regresamos, eh, le comentaba yo lo, al abogado de aquí de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, eh, de Junta Local, que teníamos el caso de una persona que recibe su pensión en una asociación civil, y después entran unos nuevos directores y se la quitan, le quitan de manera arbitraria esta pensión. Era una pensión que de la cual solamente él, él puede, estaba recibiendo sus ingresos, es una persona mayor ha sido un muy buen director de esa asociación civil ¿qué puede hacer? Oye, ya está la, en la junta
7: este este asunto pero ha tardado demasiado ¿qué se puede hacer, abogado? desde luego que tiene todo el derecho para exigir el pago de las pensiones que le deban y el pago subsecuente es un derecho adquirido no se le puede quitar y el trámite de, en, el, en el tribunal laboral como mencioné al principio, sí está lento. ¿Por qué? Porque tenemos más de 100.000 juicios en trámite en solamente 20 tribunales especiales. Cosa que es totalmente irracional y que demuestra el poco interés del gobierno por la justicia laboral A pesar de la problemática que yo estaba planteando, es nunca ha habido un nivel de desempleo en el país, de subempleo, de bajos salarios de facilitar el despido a los patrones sin cumplir ningún requisito, ya ni siquiera el aviso por, por escrito, del subempleo, del subarrendamiento de las personas a través de esa figura de outsourcing que increíblemente lo legalizó el Congreso, todas las fuerzas del Congreso. Entonces, desgraciadamente la justicia laboral está empantanada, pero yo pienso que es un un propósito gubernamental, no quieren alentar que las personas hagan valer sus derechos laborales. De la manera como se frena al sindicalismo, a la negociación colectiva, con toda intencionalidad, se impide que los sindicatos transparenten el manejo de los recursos. El gobierno no permite que los sindicatos lo transparenten. Eso facilita el charrismo Termina con la representación colectiva, lo cual tiene está estudiado en todo el mundo. La falta de una negociación colectiva afecta a los trabajadores, favorece a los patrones.
2: ¿Y entonces es importante el que toda empresa tenga un sindicato?
7: Es muy importante que los trabajadores tengan una forma de negociar colectivamente con el patrón. Cada trabajador en lo individual es insignific insignificante para una empresa. No vale nada. Pueden, el día que quieran decir, tú ya no entras hoy a trabajar.
1: Ok, estamos con el si licenciado Lauro.
7: Si el trabajador está asociado, sí, puede defenderse. Puede La famosa colectividad. Exacto. Puede bilateralidad se llama. Puede negociar en mejores condiciones, salarios, categorías, hasta formas de despido.
2: Nada más que ahí hay un problema. Desafortunadamente, esa colectividad que necesitamos, que necesitamos, se ha perdido. Se ha perdido. No solo es problema, creo yo, es un punto de vista muy, muy personal para todos los que nos escuchan y entre nosotros, también es muy importante que hoy, hoy la gente, los habitantes de aquí de la Ciudad de México, nos hemos vuelto indiferentes, indiferentes al problema. De los demás Colectivos o no colectivos, individuales Como quiera que sea En lo particular y en lo general Nos hemos vuelto indiferentes Si vemos, vamos por la calle Y yo creo que a todos nos ha pasado Válgame el ejemplo eh, Vamos por la calle vemos un animal que está muerto ahí O vemos al animal al perro que lo atropellaron Y pasas y es la indiferencia Y a todo mundo nos vale Si pasaste y viste a un sujeto ...del sexo que sea y está ahí tirado y tú dices, pues quién sabe por qué, ya me voy. Se te acerca un indigente en la calle y lejos de decir... Eh, ...porque además el indigente siempre, siempre viene con la intención de pedirte una moneda. Pero se te acercan y muchas de las veces ya les hacemos el feo. Hazte para allá, hueles mal, no, no me moleste, no me esté chiflando porque, híjole... Es, ...y así estamos... Entonces, sí es importante, sí, sí con, concuerdo con usted en que es importante que la colectividad y que los sindicatos sean muy representativos, siempre y cuando los sindicatos ciertamente sean representativos del trabajador. Porque hay muchos sindicatos que se han vuelto, se han vuelto, dicen ellos, entre el charrismo, blancos, no sé, muy indiferentes, mucha gente que llega al poder sindical ahora pretende ser intocable y se han vuelto indiferentes también, al problema de la colectividad laboral. Entonces, no pudiéramos, no pudiéramos, más bien invitemos a la gente a que ya no se deshumanice tanto. Así es. Ya no se deshumanice tanto y, y bueno, ¿qué podemos hacer? Pero mi querido Lalo, el tiempo nos come, no sé qué vamos a hacer, necesitamos más tiempo en este programa porque, híjole, tenemos aquí una...
1: Este, ¿Invitada más? No, espérame, tenemos que terminar Nunca se va a poder concluir, sobre todo en un esfuerzo de justicia laboral Pero sí me gustaría que eh, cerrara este segmento laboral El licenciado eh, Castañeda, Castañeda. No, Hombre,
3: yo encantado, ya saben que estoy para servirles en los teléfonos En los números telefónicos siguientes Que es el 55 350071 de la oficina Y el celular 55-1968-6602 para que todos nuestros radioescuchas eh, acudan a nosotros, planteen sus dudas y poderles dar una solución, eh, ya sea en un juicio o en alguna otra situación.
1: Por supuesto, le agradecemos al licenciado Lauro Jonathan o Jonathan, presidente de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Y ojalá, puede ser, tengamos el honor de tenerlo otra vez aquí.
7: Con mucho gusto, con okay. lo okay. gusto.
2: Muchísimo lo invitamos, gracias. y lo invitamos, pero de verdad, lo invito a que pueda usted volver a regresar aquí con el liceo Castañeda y ustedes que conocen a mucha gente de sindicatos puedan traer a alguien, algún amigo yo digo yo me voy a comprometer a buscar algún <ríe> algún miembro algún representante sindical para que venga y
7: platiquemos claro. un poquito del
2: tema Diga. Un, un segundo
7: por favor esa es otra lucha pendiente del país la lucha por la democracia sindical que implica una lucha contra el gobierno el gobierno favorece y protege a los charros Ahí está Romero de Shams, y síganle, el Vester, mientras fue útil, el gobierno se basa en el charrismo sindical para el control de los trabajadores.
6: O sea que es otro tipo de delincuencia organizada, güey.
7: Evidentemente, Uy. por eso en la, reforma, Uy, qué fuerte. en la reforma a la ley no permitieron que se transparentaran las cuentas de los sindicales. Uh -huh.
1: Señores, y hablando, muchas gracias. Y hablando de afectaciones, a ustedes también les afecta, bueno, todo nos afecta ahora, nada más eh, eh, el transporte, la, el no circula, también el ruido, ¿no? Si ¿Sí han pensado en eso, llega un momento que dice, ya, ya basta de ruidos. Vamos a escuchar esta nota. Esta es tu ciudad, tu ciudad, con Araí Garibo. <música>
5: Contaminación auditiva, una amenaza creciente. El ruido está considerado como un agente contaminante e invisible en el mundo moderno. El Día Internacional de la Lucha contra el Ruido se celebra el último miércoles de cada mes de abril, desde hace más de 20 años, para generar conciencia y promover el cuidado y salud de la ciudadanía. Se ha demostrado que afecta a la salud ocasionando cambios fisiológicos en el sueño, presión arterial, mala digestión, sordera, dolor de cabeza, cólicos, trastornos intestinales, cardiopatías, estrés, insomnio, irritabilidad y agresividad. Incluso se ha vinculado el ruido con un impacto negativo En el desarrollo del feto en mujeres embarazadas La Organización Mundial de la Salud considera 55 decibeles Como límite superior deseable al aire libre Por supuesto que en la Ciudad de México hemos rebasado los límites permitidos Ya que oscilan entre 70 y 99 decibeles Que a su vez contaminan al 80% de la ciudadanía En la Ciudad de México se genera ruido en un 58% En establecimientos mercantiles principalmente Las delegaciones con mayor ruido son Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez Iztapalapa y Coyoacán. La multa para un ciudadano escandaloso, de acuerdo a la Ley de Cultura Cívica en la Ciudad de México, indica que cualquier persona que atente contra la tranquilidad de sus vecinos puede ser multado con hasta 40 días de salario mínimo, o un arresto de hasta 24 horas. En la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, se reciben las denuncias por problemas del ruido al teléfono 5265-0780. El ruido lo hacemos todos. La lucha contra el ruido depende en gran parte de la colaboración ciudadana, así como de la administración competente, legislación y normatividad adecuada. Generemos conciencia por el bienestar de nuestra salud. Esta
1: es tu ciudad. Tu ciudad. Con Araí Garibo. Wow. Ahora sí. Doña sí. Evangelina, muchas Temas, gracias. Por supuesto. Una de las primeras actrices del cine de oro mexicano. Bellísima. Sí. Tiene la señora. Bueno, a esa edad es, es bueno decir cuánto tiene de edad, cuánto, cuántos años tiene. Muy bien cumplidos. Llena de. Bendiciones y, ...y muy generosa la mujer... ...casi sí. 90 años... ...y está espléndida... Y está muy completa... ¿No ...90 años... ...90... ...¿tú crees? Hablando... A ver,
2: primero vamos a ver si vamos a llegar a esa edad... Mm, ...pues quién sabe... ...y hablando... Pero para eso
1: necesitamos humor... ...pasarla bien... ...un poco dejar las penas a un lado... ...y también integrar lo que necesitamos... ...realmente humor... ...ahorita les voy a platicar... ...porque mientras... ...tenemos a nuestra psicóloga de cabecera...
8: ...hola, muy buenas tardes a todos... Eh, hoy les traigo un tema de sumamente importancia. ¿Algunos, saben, de, ¿algunos de ustedes saben qué se conmemora hoy? Eh, ¿no? no. ¿No? No. Sí,
1: creo que sí. El Sí, el autismo, claro. El autismo. Hoy, autismo. Es,
8: hoy 2 de abril se conmemora el Día Internacional de la Concientización y Prevención del Autismo. Este día fue instituido desde el 18 de diciembre del 2007 por la ONU. Este día tiene como objetivo hacer que todas las personas estén conscientes de que el autismo puede hacerse presente en cualquier niño y que los padres no caigan en esta negación de que mi hijo no tiene nada y puedan garantizar realmente una vida plena hacia estos niños con, con este trastorno. Es por eso que es de suma importancia que estén pendientes todos los papás, por favor, en la conducta de sus hijos, si ven que es normal o hay algo que les causa ruido. Para los que no saben saben qué es el autismo, para los que no saben qué es el autismo, es una alteración del desarrollo neurológico que está presente desde los primeros años de vida y afecta la relación y la comunicación social. Se preguntarán si es una enfermedad o no es una enfermedad. Realmente el autismo no es una enfermedad. La diferencia entre enfermedad y trastorno es que la enfermedad tiene una posible cura, ya sea a corto plazo o a largo plazo.
2: Perdón, ahí la pregunta. Y entonces, bueno, el autismo no se no se detecta o no se puede ver con esa dichosa o famosa prueba del tamiz que les hacen a los niños cuando nacen.
8: No. El autismo, ahorita les voy a comentar los las características que presenta un niño con autismo, el trastorno... La diferencia entre enfermedad y trastorno es que un trastorno es una alteración permanente y no tiene la posibilidad de cura, simplemente eh, de controlarse. Algunas características que presentan los niños con autismo es que frecuentemente que frecuentemente fre, 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 no atienden a lo que se le, eh, cuando se les llama por su nombre, entonces pueden okay. estar diciendo Juan, Juan, Juan y Juan no voltea. Su contacto visual es nulo, tienes que establecer rutinas físicamente... Eh, no se le nota nada y tienen movimientos extraños eh, repetitivos uh -huh. y también eh, existen algunas características en los niños chiquitos que eso es, es muy importante que los detecten los niños los bebés no balucean no lloran no lloran no se acunan a los a los brazos de la mamá para terminar este necesitamos por favor que los papás tengan mucha atención en estas características porque es, es de suma importancia que sean detectados desde los 18 años, eh, desde los 18 meses de vida hasta los 4 años para que podamos trabajar con los niños con autismo. Perfecto. Muchas gracias.
1: No, gracias por la información y por hacer resaltar este día que a veces también se nos olvidan muchas cosas. Y ahora vamos también con lo importante de llevar un poco y acercarnos un poco a la comedia física. Tenemos una invitada muy especial, Lizzie La Popular, ella es escritora, es este además de actriz, por supuesto, y tiene una formación eh, en lo que es la comedia en Londres incluso, y muchas cosas. es eres muchas cosas, y nos hace reír, y necesitas hacernos reír.
0: Sí, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Mi nombre es Lisi es Nahurizar el apellido, pero pues en las redes sociales me conocen como La Popular Lisi Y te voy a aclarar, Lisi se escribe L-I-S-I. -S -S -I. Okay. Y lo aclaro porque hay gente que me conoce desde hace muchísimo tiempo y me sigue poniendo LASI. Y entonces, Las... eso, sí, eso me pone bien perra, la verdad. Oh, oh. <risa> ¿No? En todos los aspectos. En todos los aspectos. <risa> no, pero eh, estoy especializada en el stand-up comedy. Soy escritora de teatro, teatro de comedia. Eh, <risa> soy eh, dramaturga y empecé a estudiar stand-up. Me fui a London Theater a estudiar para profesionalizarme y venir a México y poner todo esto del stand-up comedy.
1: ¿Qué desafío va a hacer reír, pero una sola persona, como lo conocimos a través de un monólogo y todo esto, no?
0: Exactamente, es, eres tú y el público, ¿no? Y yo tengo un show que se llama Lizzie Stand-Up Comedy, que está todos los sábados, o sea, hoy, okay. a las 10 y media de la noche, en el foro Shakespeare, que está ahí en La Condesa. Y es un, un show que se llama Stand-Up para parejas, ¿saben? Es todo lo que, todos la, los dos puntos de vista del hombre y la mujer, ¿no? Por ejemplo... Las técnicas de Liga de los Hombres, ¿no? O sea, nunca falta el que es como sopa instantánea, ¿no? Y cada que te abraza incluye Tallarín y
5: Camarón. ¿Y es monólogo? Es monólogo. Sí, es monólogo. ¿Es no tanto.
0: Es, es hora y media. Siempre tengo invitados, ¿no? Hablo también de lo que es el, el karma y los cólicos del mes, ¿no? Hablo de... Yo me la... duele la barriga, no sé por qué. <ríe> sí, a los hombres les da también. Sí. Hablo de la técnica perfecta para deshacerte de la amiguita sin que te juzguen a ti ah, okay. está genial ¿no? y, este, y obviamente siempre tengo comediantes invitados conmigo lo cual hace que, que siempre cambie el show y siempre sí. sea diferente y la gente repita y siempre estemos como pues como aportando no, no, no. al pero entonces al cuánto al... dura hora y media
1: hora y, me... hora y
0: media todo el show dura hora y media es de diez y media empieza y la verdad es que es, ríen sin parar Ríen mil Y van a estar muy, muy contentos Porque se van a llevar muchos tips
1: ¿Cuándo, eh, ¿Cuándo están o cada cuánto están? ¿Y dónde te pueden seguir?
0: Todos los sábados en el Foro Shakespeare Que está ahí en la Condesa en Zamora Número 7, Colonia Condesa eh, En las redes sociales estoy como La Popular Lizzy O como Lizzy es no El Snow es, es como muy complicado sí. Entonces por eso es como La Popular Lizzy Y escríbanme eh, tenemos 10 pases dobles para hoy Para tu auditorio
1: ¿De qué manera, doctor? Los vamos a compartir con nuestro auditorio Hay, que nos, hay que nos llame, hay que En, la red, en, en las redes sociales también
0: okay.
5: Ya
1: está. Yeah. Y recuérdanos dónde estás y a qué hora
0: Los sábados, todos sí. los sábados 10.30 de la noche En el foro Shakespeare Lizzie Standard Comedy
4: Okay. Ya se acabaron, ya se acabaron, ya se, ya se acabaron. los que
2: estamos aquí ya se acabaron. Pero al que llame con todo gusto y el que escriba también, nos da mucha pena, nos da mucha pena de verdad el programa. Queremos que nos dure más, no nos dura. Hago la, la atenta y abierta invitación, Francisco, para que podamos concluir el tema. Si gustas en el siguiente programa, Jonathan, podamos concluir los temas. Por favor, los invitamos a que nos vuelvan a acompañar en el siguiente sábado. Ustedes nos dicen, nos coordinamos
4: y lo hacemos con gusto. No sí, gracias. Claro que sí. Checamos las agendas para ver si podemos acompañarlos para el siguiente sábado. Cuando...